0: C'est l'info, votre double page. Info du week-end, Martin Arnaud.
1: Bonjour à tous et bienvenue, nouvelle édition de l'info nous allons ensemble analyser, et décrypter l'essentiel de l'actualité. Au sommaire cette semaine, une gouvernance qualifiée de honte par Emmanuel Macron lors d'une réunion à l'Elysée avec des députés, une motion de défiance contre la direction votée mardi 12 décembre à 84% par les journalistes du groupe et une grève décidée mercredi 13 décembre. L'ambiance est loin d'être au beau fixe à France Télévisions. C'est Franck Bayanaf qui nous traite ce sujet dans quelques secondes. Plusieurs dizaines de dirigeants se réunissaient mardi à Paris pour donner un coup d'accélérateur au financement très insuffisant de la lutte contre le changement climatique. à l'occasion du deuxième anniversaire de l'accord de Paris, ce même jour, les usagers des RER A et B ont eu la mauvaise surprise de constater une grève. Une grève paralysant le réseau une bonne partie de la journée. Résultat, 552 km d'embouteillage, voilà un record battu et puis nous partirons au Qatar. Le 5 juin 2017, quatre pays arabes annonçaient la rupture de leur relation avec le Petit Émirat et le début d'un blocus de ce pays. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte accusent le Qatar de soutenir des groupes terroristes dans la région ou encore d'être trop proche de l'Iran. Mais le Petit Émirat gazier veut montrer qu'il tient bon face à la tentative de blocus.
0: des
2: médias.
3: Chronique médias exceptionnelle en cette euh, fin d'année. On va faire le, le bilan un peu de ce qui s'est passé à, à France Télévision euh, cette année. Et on va parler avec euh, Muriel Demguillem. Bonjour Muriel. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous, faites, vous êtes membre du SNJ France Télé, c'est le syndicat national des journalistes. On va donc parler un petit peu de, de cette situation. On va commencer avec un chiffre. 84, c'est le pourcentage qu'a reçu Delphine Ernott dans une motion de défiance que vous avez votée cette semaine. Tout simplement, question assez ouverte pour commencer. Pourquoi avoir voté pour cette motion de défiance
4: alors c'est une motion de défiance qui, est, qui a été votée à l'initiative des journalistes du siège de France Télévisions, c'est-à-dire des rédactions des sociétés de journalistes de France 2, de France 3 Nationale, de la chaîne Info, du service des sports euh, et des magazines comme Talassa, il faut pas rêver. Donc ça ne représente que 700 journalistes sur, euh, sur l'ensemble de France Télévisions. Mais euh, à l'origine de cette motion de défiance, c'est surtout l'inquiétude qu'il y a sur les magazines d'information envoyés spéciales, complément d'enquête, notamment. et euh, C'est-à-dire qu'il y a eu plein d'annonces euh, un petit peu successives sur des, des réductions de ces magazines, sur des suppressions de CDD, sur des suppressions de postes. Euh, la, la direction de France Télévisions est revenue un peu en arrière, notamment sur les diffusions, il n'y a plus de restrictions de diffusion. Et il euh, y a moins de suppression de postes euh, que ce qui avait été annoncé in initialement. Mais enfin, tout ça, ça fait euh, très, très désordre. Ça inquiète beaucoup les journalistes, parce qu'on touche quand même euh, à ce qui est au cœur de notre métier, c'est-à-dire l'investigation des, des, des magazines pour lesquels il faut du temps et des moyens. On ne peut pas faire de l'investigation euh, depuis un bureau uniquement avec euh, un ordinateur. Et donc, euh, je pense que c'est ce phénomène de ras qui a conditionné un petit peu... Le, le recours à cette motion de défiance et le vote massif contre Delphine Arnault.
3: Alors justement, on va, on va revenir sur un peu toutes ces informations qui ont euh, touché France Télévisions depuis euh, ces derniers mois. Euh, tout d'abord, le, le gouvernement qui demande au groupe de réduire de 50 millions ses dépenses en 2018. Euh, en soi, la direction voudrait supprimer 180 postes l'année prochaine, avec des départs à la retraite et des non-remplacements. 30 postes pourraient être euh, touchés dans l'information. Est-ce que la situation est tenable Quelle est l'ambiance en, en interne actuellement au siège de France Télé
4: L'ambiance, elle est totalement reflétée par, par le vote de, de cette motion, de ce vote sans appel à 84% contre, contre Delphine Ernot. L'ambiance est très mauvaise. C'est-à-dire qu'encore une fois, pour faire des économies, on s'en prend à ce qui est au cœur de notre entreprise, c'est-à-dire l'information. Et ça, ce pas acceptable. Pour les journalistes, C'est pas acceptable. On, on, on veut bien faire des sacrifices comme tout le monde, et on en a fait. Et Delphine se, se vante d'être parvenue à un certain retour à l'équilibre, et c'est grâce aux sacrifices qui ont déjà été faits par, par les salariés de France Télévisions. Mais euh, trop, c'est trop. C'est vrai que c'est un coup dur, que cette euh, amputation de notre budget par le gouvernement, alors qu'il y avait un, 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 un com qui avait été passé entre France Télévisions et le gouvernement, ça n'a pas été respecté, donc c'est un coup dur pour nous, et c'est une façon de dire stop, on ne peut plus, on ne peut plus, c'est pas possible. On ne peut plus faire de la bonne information, de la vraie information, et des, et des programmes, et, et, et tout ce que nous produisons ici en interne, sans avoir les moyens de le faire, c'est pas possible.
3: Mais justement, est-ce que Delphine Ernot, elle a été sensible Est-ce que vous avez eu une réaction de sa part après le, le vote de la motion de défiance
4: non, elle avait fait, elle a publié un communiqué hier qu'elle a envoyé à tous les à tous les journalistes euh, dans lesquels pardon, à tous les salariés de France Télévisions, dans lesquels elle elle justifie un petit peu ses moyens, son action, euh, mais euh, au moment où je vous parle, on n'a pas de, de réaction. Mais elle est ce matin en comité central d'entreprise, euh, où elle rencontre tous les salariés, où elle doit justement leur dévoiler euh, quelques-unes de
5: les mesures qu'elle entend mettre en œuvre, donc euh, peut-être qu'elle va profiter de cette occasion pour s'exprimer. Euh... Pour
3: l'instant, je n'ai pas d'informations là-dessus. Est-ce euh, qu'il y aurait des, des conséquences possibles sur euh, la présidence du groupe après euh, ce vote de, de, de motion de, de défiance, pardon, euh, donc, ouais. vu, vu qu'elle a été quand même beaucoup critiquée en interne C'est elle qui a été euh, Alors, à, à l'œuvre lors du départ de David Pujadas. En... Non seulement notamment. seulement elle est critiquée en interne, mais elle est aussi critiquée en, en, en externe. Enfin,
4: on, on, on le voit très bien qu'elle est un petit peu dans la nafle actuellement, c'est-à-dire qu'elle n'a visiblement aucun appui, ni, ni en interne de la part de, de, de ses journalistes, euh, ni en externe de la part du, du gouvernement et même du président de la République qui aurait parlé de honte de la République. Bon, les, les, il a démenti la, ses propos exacts, mais enfin visiblement, il, il s'est livré à des charges très 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 fortes et
2: très violentes contre France Télévisions et contre la gouvernance de France Télévisions. Ben
3: justement, c'était la prochaine euh, question. Emmanuel Macron qui a, qui a tenu de, de lourds propos en faire euh, l'audiovisuel oui. public. Est-ce que c'est est un contra, con, constat trop sévère Com Comment décrire le groupe France Télé aujourd'hui et plus généralement euh, l'audiovisuel public
4: Alors, c'est compliqué. Il y a plusieurs choses. Il y a, il y a une entreprise qui, euh, à chaque euh, changement de gouvernement, est un petit peu dans, dans l'œil de cyclone. On a l'impression que chaque, euh, chaque nouvel, nouveau président, notamment, veut euh, mettre sa patte sur euh, le... le le développement de France Télévisions. Bon, ça, c'est ça c'est une chose. Après, il euh, y a euh, une situation actuellement financière qui est difficile. Et il y a aussi ce que nous, on dit, en tout cas au, au, au niveau du SNJ, le syndicat national des journalistes de France Télévisions. Nous, on, on dit depuis longtemps qu'il qu y a des, des, un taux d'encadrement qui est pléthorique, qui, qui, qui ne correspond pas aux nécessités euh, du, du, des services. Euh, on le sait qu'il y a des gens qui sont dans des placards, notamment au siège. On, on, on a vu passer depuis l'arrivée la, de la de des de, de, de dizaines, des dizaines de nominations. Euh, donc ça, on le dénonce, ça, on le dit. On dit que les, les, les coupes budgétaires ne sont pas forcément allées dans les... dans, les, dans, les, dans qu'il y a pas eu de bon choix, que pas forcément allé dans les, dans les bons endroits, là où il fallait euh, les faire. Et... Euh, donc elle dit, dans la note qu'elle a envoyée aux salariés, qu'elle allait euh, demander un espèce d'audit sur le taux d'encadrement. Bon, mais il serait temps, parce que parce ce que n'est pas, pas normal que dans, dans certains services,
3: il y ait presque plus de cadres que, que de gens qui sont sur le terrain. On, on va parler... Oui on va parler maintenant euh, plus globalement on va, on va terminer un petit peu cette, cette interview avec deux dernières questions euh, c'était il y a quasiment un, un an et, et trois mois la, la chaîne France Info naissait euh, elle a réalisé quand même une prouesse rassemblée à France télévision Radio France France 24 et euh, Lina, euh, dans, dans une seule et unique chaîne de télé, alors les audiences sont un peu poussives, euh, elle est quand même un succès, et fait son nid aussi sur, sur Internet, donc il n'y a pas que des choses négatives. Et parmi euh, certains projets qu'on entend euh, depuis déjà de nombreuses années et qui revient euh, ces derniers temps, c'est celle de recréer un BBC à la française, regroupant France Télé et Radio France. Est-ce que vous pensez que de un, déjà c'est faisable, mais que de deux, ça pourrait marcher
4: France Info, effectivement, ils ont conçu un, un modèle euh, de chaîne euh, à bas coût. Hein, on ne va pas se mentir. C'est une chaîne qui a été euh, créée au forceps euh, avec des gens qui travaillent dans des conditions extrêmement tendues. Ils sont très peu nombreux. Euh, il y a un mélange des métiers que, que nous avions critiqués à l'époque et qui, qui ne nous convient pas. C'est un, un petit peu un laboratoire expérimental, cette chaîne à fond, euh, sur plein, plein d'aspects. Euh, et on se rend compte maintenant qu'effectivement, les gens qui y travaillent, eh bien, ils, ils travaillent à flux tendu et ils sont épuisés. Donc euh, après faire ça à l'échelle de, de la société, recréer une sorte d'ORTF, on va dire, euh, même si euh, sans que ce soit forcément caricatural. Euh, nous, on ne voit pas très bien comment ça pourrait fonctionner. Outre-mer, euh, c'est ce qui se passe un petit peu avec euh, où les services radio et télévision euh, travaillent, euh, sont, sont au sein de la même, de la même société. Euh, on voit qu'il y a des gens qui... qui sont là aussi fatigués parce qu'ils ont du mal à tout faire. Donc on ne sait pas, ce qu'on craint surtout, c'est que
3: ces rapprochements euh, génèrent des suppressions d'emplois. Bon, on suivra ça bien sûr dans, dans les prochaines semaines sur ces infos. Dernière question, euh, en début de saison, on a suivi euh, sur ces infos euh, la situation des rédactions locales de France 3 qui étaient euh, menacées euh, de suspension d'antenne euh, les éditions locales qui devaient s'arrêter finalement. Euh, pour certaines, il y a eu un, un sursis de trois ans, notamment à Pau, où on était. Euh... Il y a eu un sursis pour toutes, actuellement. Pour toutes, Après, du coup. Avec, avec des, des configurations un peu différentes, c'est-à-dire que la direction avait
4: annoncé, notamment euh, en CE à, à, du pôle sud-ouest à Bordeaux, que euh, des, des suppressions locales. Alors nous, on dit suppression, la direction dit euh, non, euh, on va les exposer différemment. Mais bon, enfin bon, ça, ça correspondait en tout cas à l'arrêt des, des éditions locales que nous les connaissons actuellement. Euh, en Aquitaine, il y a une situation particulière du projet mené par la direction régionale de NAC TV. C'est une télévision sur le net qui servirait notamment à réexposer nos productions et qui, selon notre directrice, euh, permettrait de réexposer les locales et donc... Euh, ferait que les locales seraient, seraient maintenus euh, sur la région Nouvelle-Aquitaine Bon, nous on attend de voir, on a appris hier que les locales d'Occitanie seraient prolongées d'un an, euh, ce qui est sûr je pense actuellement que les, les, la direction de France Télévisions a reculé sur son projet de fermeture de local face à la pression et notamment à l'intervention des élus alors le personnel en interne bien sûr mais aussi les élus locaux qui se sont beaucoup mobilisés, je pense que ça ils ne s'y
5: attendaient pas mmh. donc
4: ça, ça, ça a conduit à une espèce de rétro-pédalage. Euh, actuellement, je pense que la direction de France Télévisions réfléchit à euh, une nouvelle écriture sur ces locales. Alors on ne sait pas trop quoi, euh... donc on attend de voir pour l'instant. Bon, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, elle continue,
5: mais ils y réfléchissent et euh, on attend de, de voir ce qu'ils vont nous proposer. Bon,
3: Merci beaucoup en tout cas Muriel Demguilhem d'avoir été je avec nous sur c'est l'info c'est la fin de cette chronique média la semaine prochaine je vous l'annonce d'ores et déjà ça sera une chronique spéciale Catalogne en effet vous vous rappelez il y a un petit peu plus d'un mois et demi on était parti à la rencontre des journalistes de TV3 et bien on y repartira la semaine prochaine pour faire le point sur la situation avec eux Martin c'est à toi pour la suite de l'émission
1: 552 km d'embouteillage record battu 12 décembre en région euh, parisienne alors qu'au même moment s'y si tenait euh, le sommet pour le climat. Mais alors peut-on continuer à avoir autant de voitures dans les villes modernes La question est de plus en plus d'actualité et de nombreuses mairies Paris en tête, songe à la disparition de la voiture individuelle. De nouveaux moyens de transport émergent, les véhicules partagés, les scooters électriques et le vélo revient en force et nous nous trouvons dans cette situation d'entre-deux où tout le monde doit cohabiter dans une ville qui... Historiquement et l'on parle de Paris A été organisé autour de la voiture Une ville où le partage de la route Ne va pas forcément de soi La bataille de la rue à Paris C'est un grand reportage réalisé Simon Rosé en partenariat avec nos confrères De la rédaction de Radio France Internationale
2: Voilà on voit quand même Une, une place de la Concorde bien gratinée D'habitude hein. ouais, euh... <rire> ouais. à cette heure-ci C'est quand même un peu plus fluide mais là c'est vendredi soir et puis ça vient à faire les petites courses de Noël. Vendredi soir, 17h, place de la Concorde à Paris. Des voitures partout. Donc là, à droite, on a une voie de bus, hein, où il y a, y, a, y a plein de véhicules particuliers. Alors, je crois que j'ai jamais, oh, jamais mis autant de temps entre Concorde et Madeleine, là. Alors pourquoi je continue bah, Pour ce qu'on vient de vivre, là. C'est-à-dire euh, 300 mètres euh, de, 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 de voitures totalement à l'arrêt, totalement congestionnées. Et là, j'ai moyen de, de profiter de Paris. On a vu des jolis décors de Noël. Euh, je les aurais pas vus en métro. Je les aurais vus en voiture, mais je les aurais vus peut-être un peu trop longtemps, là, à mon goût. Les décorations
6: de Noël sont jolies, mais des centaines de lumières rouges viennent les concurrencer. Ce sont les feux stop des voitures à l'arrêt. Au milieu, Bilouk, un cycliste. C'est le surnom qu'il utilise sur Internet quand il publie ses vidéos sur YouTube. Des vidéos de vélo, car Bilouk est un vélo-taffeur. Il va à vélo, au taf, au travail. Ce soir, il pleut et l'environnement motorisé n'est pas des plus agréables.
2: On n'a pas pris l'itinéraire le plus... Le, le plus sympa. Il hein. y avait évidemment moyen de s'épargner se... de, de ça. Oh Là, c'est quand même grotesque, là, le trafic ce soir.
6: Le trajet, c'est ici les Moulineaux, au sud-ouest de Paris, direction Nation, à l'est. Un parcours que l'on peut faire en métro, en voiture, en scooter. À pied, ce serait peut-être un peu long. Pour Bilouk, le plus efficace, c'est le vélo.
2: J'ai tout, tout essayé. Hein. J'ai fait euh, la voiture pendant quelques mois. Euh, mais euh, vraiment avec, euh, avec pugnacité et obstination, j'ai voulu voir un petit peu... Euh... Euh, bon je mettais beaucoup plus de temps en voiture je parle de ça c'était au début des années 2000 hein. on parle pas d'Anil parle. c'était encore euh... c'était encore euh... Jean à l'époque hein. j'ai pas du tout un profil euh... écolo euh... c'est pas pour ça que je me déplace à vélo à la base après comme j'ai quand on m'a posé la question j'ai dit mais si j'arrive à à faire respirer plus ma ville en me déplaçant à vélo, bah, tant mieux. C'est tout bénef, je suis très content. Mais ce n'est pas ma motivation première. En fait, je me suis rendu compte assez vite, pour Paris, parce que je suis monté à Paris dans les années 90 pour mes études. Je n'ai pas eu le réflexe d'emmener mon vélo, parce que dans l'imaginaire collectif, dans l'inconscient collectif, euh, Paris, c'est euh, highway to hell pour les, pour les cyclistes. J'entends Je, plein de gens dans mon entourage qui disent euh, Oh là là, quel courage euh, C'est dangereux euh, euh, Avec toutes les voitures, avec ceci, avec cela <coughs> Finalement, quand j'étais gamin Et que j'allais rouler euh, Sur les petites routes de l'Essonne euh, Avec mon frère On était dix fois plus en danger Parce que c'était des routes où ça roulait à 90 à l'heure euh, voire euh, bien sûr, au-delà de la limite Et... Euh, les risques d'accident sont vraiment euh, démultipliés euh, hors zone urbaine.
6: Cela fait plus d'une dizaine d'années que Bilouk pédale pour son trajet domicile travail. 12 km par beau temps, par pluie, tous les jours de la semaine, et c'est rarement aussi désagréable que ce soir-là. Laissons Bilouk et son vélo un instant. Direction la station de métro Jacques-Bonsergent dans le 10e arrondissement. On y retrouve Edouard.
7: C'est moche aujourd'hui, c'est pas très beau. Et on va essayer les City Scoots. Et on va essayer les City Scouts.
6: Okay. City c'est un scooter électrique en libre service. Cela fait maintenant un an et demi qu'on envoie dans les rues parisiennes.
7: Je suis à, je suis à 10 minutes en City Scout du boulot et sinon je suis à 25 minutes, 30 minutes en bus donc c'est forcément un peu plus pratique. Comment, comment ça se passe pour prendre un, un City Scout Alors c'est assez simple, on a une application. Euh, tu vois là j'ai appuyé sur le City Scoot que j'ai vu à côté de garde -le donc. Euh, ensuite il te donne un code 5458. Donc tu tapes le code 5458 Et là il y a la selle qui s'ouvre tac T'as une petite charlotte que tu mets Hop. Et ensuite le casque et euh, une fois que tu as tout ça alors le casque tu peux le régler sur euh, tu peux le régler sur euh, sur ta taille en fait ici tu as un petit truc à l'arrière et ensuite tu appuies sur appuies sur on tu fermes la selle tu sur on ici et là ton truc il marche tu enlèves la, la béquille et tu pars et ben bah, un diamant voilà okay. euh, on se retrouve où du coup euh, sur, sur le, le parvis ouais
6: ouais Edouard file avec son scooter silencieux. Il a une course à faire, le garde l'Est, une centaine de mètres plus loin. On le retrouve alors qu'il est en train de ranger sa machine blanche et bleue. Sauf que là, eh bien Edouard, il est garé sur un trottoir.
7: Alors, euh, normalement, euh, sur les trottoirs, c'est interdit. Tu peux le garer euh, sur les places de véhicules étant donné que c'est un électrique. Euh, voilà, mais euh, on n'est pas, pas verbalisé en fait sur le trottoir. Donc euh, voilà, j'avoue que c'est plus pratique, donc euh, généralement je le, je le mets sur le trottoir.
6: Et ce n'est pas sa seule incartade, comme de très nombreux conducteurs de deux roues motorisés, il lui arrive de rouler là où il ne devrait pas être, comme sur les pistes cycles. Ça m'arrive,
7: ça m'arrive euh, vraiment quand c'est bouché et que, euh, et que, voilà, et que oui, ça me fait perdre du temps si je reste derrière, ou, euh, mais oui, ça m'arrive de ne pas être... Euh, Totalement clean avec le code de la route, mais j'essaye d'être prudent.
6: Faut avouer, à demi pardonner, mais ce genre de comportement agace les cyclistes. Illustration avec Bilouk, il n'a pas fallu pédaler longtemps avec lui pour en être témoin.
2: Ah, bah, ah oui, alors là il y a une piste hein, sur la droite, mais alors elle est systématiquement, euh, voilà. Là c'est une bande en fait, une bande cyclable. Il euh, y a des gens qui ont filmé ça, qui ont publié ça sur Twitter, Et en, en 8 secondes il y a 28 motos qui passent sur la, la bande cyclable. Alors oui, c'est ça qui est particulièrement désagréable là. Les pots d'échappement des, des deux roues qui viennent vraiment pile dans notre nez quoi. Alors quand c'est sur un kilomètre de piste cyclable, c'est vraiment serrageant. L'itinéraire qu'on nous, qu nous prête déjà avec les bus, qui est déjà une forme de variable d'ajustement, euh, en plus il sert de, de, de parking. Hein. Et on est à la barbe de tout autotou toute autorité euh, investie du pouvoir de police, on va dire ça comme ça, ça choque personne. C'est juste euh, typiquement le, le, un des cas de figure les plus accidentogènes euh, dans la bobologie avancée des cyclistes en ville. Quand il faut déboîter euh, parce qu'il y a un véhicule qui est stationné sur notre itinéraire. Il y a même eu des morts. Hein. Donc oui, le 1er janvier, la, oui, le pouvoir de police... Euh, enfin, le pouvoir de... « Oh là là, c'est pénible hein C'est un deux temps, ça, en plus
6: !» Comme Bilouk voulait le dire avant d'être interrompu, le 1er janvier, c'est le jour qu'attendent les cyclistes parisiens. Le jour où les choses pourraient commencer à changer. Direction le métro. C'est un peu technique et c'est propre à Paris. La mairie ne peut pas faire ce qu'elle veut en matière de voirie. Elle partage ses compétences avec la préfecture de police. Celle-ci assume aujourd'hui ce qu'on peut résumer par le contrôle des incivilités et des délits sur la chaussée. Mais pour les cyclistes, ce travail, il n'est pas fait. Le 1er janvier, ça va changer, c'est la mairie qui récupère le dossier. Rendez-vous à l'hôtel de ville, donc, pour rencontrer le premier concerné. Christophe Najdowski, adjoint à la maire de Paris, en charge des transports et de l'espace public. Car la mairie de Paris souhaite que les choses
8: changent et va mobiliser du personnel sur la question. Ça va être par exemple la question des stationnements sur les trottoirs, ou encore euh, l'utilisation des couloirs de bus ou des pistes cyclables par des véhicules qui ne sont pas autorisés, de manière, là encore, à ce que les choses, je dirais, euh, euh, rentrent dans l'ordre et faire en sorte que ces emplacements de stationnement ou ces emplacements de circulation soient Sanctuarisé et ne soient réservés qu'à ceux qui, qui y ont droit. Donc c'est un objectif, je dirais, plus global aussi, de lutte contre les incivilités que l'on poursuit aussi à travers cette réforme. Le partage de la route est compliqué à Paris. Trop de voitures. C'est la
6: conclusion de Bilouk, le cycliste, au milieu d'un magma de véhicules. C'est celle d'Edouard également qui prend parfois les pistes cyclables en scooter pour éviter d'être coincé dans le trafic. Mais c'est surtout celle de la mairie qui avance des chiffres la majorité des déplacements en voiture sont inutiles pour elle. Ils se font à l'intérieur de Paris pour des trajets de moins de 10 km. Une des explications vient des comportements. Prenons un exemple a priori tout bête, le stationnement. Selon Christophe Najdowski, un quart des voitures qui roulent dans Paris est en train de chercher une place pour se garer.
8: Autant de trafic superflu. Donc là aussi, le 1er janvier, ça va changer avec plus de contrôle. Le premier bénéfice espéré par la ville de Paris, c'est un meilleur usage de l'espace public. Aujourd'hui, quand vous avez Très peu de respect euh, du, du, du taux de stationnement, ça entraîne ce qu'on appelle du ventousage, c'est-à-dire des véhicules qui restent pendant plusieurs heures dans l'espace public, ça entraîne une faible rotation des véhicules, ça entraîne une faible disponibilité des places et donc ça va entraîner par exemple du stationnement en double fil. On ne peut pas euh, considérer que euh, la fraude au stationnement doit être une fatalité. De la même manière que euh, on considère qu'il est normal de payer euh, son transport public, euh, eh bien, il est normal aussi de payer son stationnement pour bénéficier d'un service. Et si on veut justement... Pouvoir avoir un service dans l'espace public avec une disponibilité des places, eh bien, il faut que cela fonctionne. Ça ne peut pas fonctionner si vous avez 90% de fraude.
9: Là, je suis en train de flasher, le qui, est, qui va m'afficher les numéros du véhicules. Et là, euh, comme il n'a pas payé les stationnements, je vais donc lui mettre un ticket. Euh, euh, non, je fais ça avant. Dans une
6: rue pas loin de la gare de l'Est, Amine fait partie d'une équipe de CSV. C'est l'un des prestataires chargés par la mairie de contrôler le stationnement. L'équipe est en train de se rôder. Amine doit être prêt à contrôler ceux qui n'ont pas payé. Comment vous voyez qu'il n'a pas payé
9: bah C'est l'appareil la qui va me les dire. C'est vrai que là, ce n'est pas encore euh, au top, mais c'est à partir de... De mois de début janvier, il va, il va me les dire automatiquement s'il a payé, il n'a pas payé. Parce que comme ce sera dématérialisé, il n'aura pas besoin de mettre des étiquettes. C'est l'appareil qui va détecter s'il est passé à le rotateur, s'il a payé. Donc je vérifie déjà la voiture si ça correspond, etc. Et voilà, donc là je fais une photo euh, du pare-brise, parce qu'il peut toujours contester que si j'avais un ticket ou j'avais un macaron. Or là, euh, s'il conteste, nous on a une preuve. Voilà, et je fais une photo derrière aussi avec le, le stationnement en le cas des plaques. Euh... Voilà. Et pourquoi l'arrière la photo Avec la plaque et euh, la marque, le modèle. Voilà. Là je signe étant
10: l'agent et je passe à une autre voiture.
9: Donc, les tickets vont sortir. Moi, je, fais un, je mets un ticket d'avis de, des passages sur lesquels c'est raloté. S'il veut régler euh, avant 4 jours, euh, donc c'est minoré. Donc, euh, par exemple, euh, là, il doit payer 50 euros. S'il paye avant 4 jours, il va payer 35 euros.
6: Ça n'a pas l'air de grand-chose comme ça. Amine et son assistant numérique qui contrôle les véhicules un à -un, un. Mais avec lui, l'artillerie lourde va être sortie. C'est Christophe Lomé, directeur de projet chez CSV, qui la présente.
9: Bien, je vous présente donc un, un scooter électrique qui est équipé d'équipements de, de lecture de plaques d'immatriculation et va nous aider à optimiser les tournées des agents. Donc ça va nous permettre de cartographier un peu la, la ville de Paris, en tout cas les arrondissements dont on s'occupe, pour savoir où se, trouvent les, où se trouvent en général les véhicules qui sont stationnés et euh, savoir si les, euh, si les usagers euh, payent leur stationnement ou non. Ce qui nous permettra de, ensuite d'envoyer en, de, les, les agents plus tard dans, ces, dans, dans les endroits où, euh, qui sont nécessaires pour le contrôle. Ils peuvent lire beaucoup de plaques. Leur efficacité surtout, c'est d'être capable de lire des plaques dans des endroits un petit peu particuliers. Vous savez, les voitures sont garées euh, euh, comment dire, euh, de manière assez touche-touche, on peut quand même lire les plaques même dans cette configuration-là. C'est vraiment ça le point fort de ce type d'équipement, c'est d'aller assez vite pour, pour, lire, pour lire ces plaques. Donc à l'heure, on, on, on peut lire en moyenne entre 1000 et 1500 plaques à l'heure.
6: Le but, que les 10% d'automobilistes qui paient leur stationnement aujourd'hui soient 90% demain. C'est le cas dans d'autres grandes villes européennes. Mais surtout, l'objectif ultime, c'est de diminuer tout court la place de la voiture, voire même de la supprimer à échéance plus ou moins lointaine, pour des raisons de circulation, mais surtout pour des raisons environnementales. Anne Hidalgo, la maire de Paris, l'a encore répété, pas plus tard que ce mardi, au sommet climat.
11: Demain, l'air pur vaudra de l'or. Nos villes ont besoin de réduire de façon drastique et de, le, les véhicules polluants. Pour éliminer la pollution. La fin de la voiture individuelle dans les grandes villes, elle fait débat. J'en parle avec tous les maires, avec tous mes collègues, que ce soit à Séoul, que ce soit à Quito, que ce soit dans d'autres grandes villes du monde. La fin de la voiture individuelle dans les grandes villes, elle fait débat. Mais je veux le dire ici, ça n'est pas de l'idéologie, c'est du pragmatisme.
6: Plus de voitures individuelles, c'est un avenir bien sombre pour de nombreux automobilistes, et notamment le premier d'entre eux, Daniel Quérault, le président de l'association 40 millions d'automobilistes, rencontré forcément dans sa voiture.
12: Oui. Ouais. Euh, je pense que les Parisiens qui ont moins en moins de voitures ne prennent pas beaucoup leur voiture. Finalement, qu'est-ce qu'on retrouve surtout dans Paris Intramuros Ce sont beaucoup de franciliens qui travaillent sur Paris, qui doivent livrer sur Paris, qui ont besoin de venir à Paris. Donc finalement, on impacte, en prenant des mesures à Paris, l'ensemble de la circulation de l'île de France, ce qui fait que c'est un bazar pas possible. Je lisais un tweet de Mme Hidalgo qui passe son temps à faire des tweets à longueur de journée et qui disait il y a deux ou trois jours elle a trouvé un chercheur du CNRS qui dit que l'on peut. Euh, faire 10 millions de déplacements en vélo par jour euh, non, que le vélo en, euh, en Ile-de-France pourrait remplacer 10 millions de déplacements en voiture moi je veux bien, mais le, le, le déplacement en vélo n'est pas valable pour tout le monde, il y en a qui veulent pas en faire il y en a qui ne peuvent pas en faire, essayer de mettre une dame de 80 ans sur un vieilli pour monter la butte de Montmartre je crois qu'il faut quand même rester sérieux Là, j'ai vu que on a voté un grand plan pour mettre sur les hauts des voies sur berge, des bus, des, 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 des tramways, etc. Mais ils seront prêts dans 10 ans. C'est-à-dire qu'on vous interdit aujourd'hui de rouler et on vous dit vous aurez des solutions dans 10 ans. Donc, tout ça fait que Paris est le mauvais exemple, puisqu'on euh, a de plus en plus de bouchons, de plus en plus de pollution, alors que le motif avoué est l'inverse. Un bazar
6: qui fait que les automobilistes sont de plus en plus nombreux à se détourner de leur voiture pour d'autres modes de déplacement. Certains ont senti le coup, comme CityScoot, dont on parlait avec Édouard. Les scooters électriques partagés peuvent avoir l'avantage de faire diminuer le nombre de véhicules en circulation dans la ville. C'est l'un des arguments de Vincent Bustaré, le directeur marketing de l'entreprise.
13: Le véhicule partage est bénéfique à la ville tout simplement parce qu'il va réduire progressivement euh, le nombre de véhicules dans la ville. Donc euh, c'est pour l'instant encore euh, très progressif, c'est encore difficilement mesurable. Euh, néanmoins, euh, on a dans notre étude euh, mesuré que euh, 20% de nos utilisateurs euh, qui avaient un ou deux roues motorisées dans leur foyer... On réduit le nombre de, de, de roues motorisées depuis euh, l'arrivée de, de City CityScoot. Donc euh, euh, je ne saurais pas vous dire exactement combien de scooters on a enlevé euh, du, du, de la flotte parisienne, euh, mais, euh, mais par contre ça va, dans, ça va dans le bon sens. Une
6: transition est en effet engagée. Nos modes de déplacement en ville sont en train d'être chamboulés comme rarement. Cette période d'entre-deux que l'on vit actuellement est compliquée. Le partage de la route ne va pas forcément de soi. Bilouk, sur son vélo, en fait l'expérience quotidienne. Il est fragile dessus, mais pourtant, il l'enfourche tous les jours.
2: Paris, c'est une ville qui s'est fait entasmer la, la terre entière. Mais, quand on y vit, au bout d'un moment, on a tendance... À, on peut avoir tendance, Et c'était mon cas, à subir la ville. Et ne pas en profiter comme on, comme on devrait en profiter. Et, et en fait, à vélo, je, je me suis rendu compte que Paris, c'était minuscule, que je ne connaissais pas Paris. Je connaissais pas la ville. Je, je me suis rendu compte qu'il je... y a des coins où j'allais pas, où c'est juste magnifique, où c'est juste sympa. J'ai découvert des petits parcs, des petites choses comme ça. Et, et quand on se met à, à profiter de ça, enfin, on est... Finalement, on se sent vraiment parisien parce qu'on on... On vit... On vit la ville. On vit dans la ville, on vit la ville. Quoi.
6: Et on continue d'y avancer malgré les bouchons, le bruit, la pollution, les incivilités. Peut-être qu'on va plus vite en pédalant qu'en appuyant sur l'accélérateur, mais dans les deux cas, Paris reste un très beau terrain pour se déplacer. La bataille de la rue, un reportage de Simon Rosé, réalisation Pierre Chaffanjon.
1: Merci beaucoup Simon Rosé, donc grand reportage en tout cas est sûr, c'est que ce qui se passe à Paris se passe également dans les grandes métropoles européennes et dans les euh, mégapoles euh, mondiales, bien évidemment c'est un problème donc qui touche euh, un certain nombre de villes aujourd'hui qui doivent, effectivement on le comprend, hein, euh, s'adapter aller de la capitale de l'Hexagone nous partons à présent au Moyen-Orient et au Qatar, le 5 juin 2017 quatre pays ara arabes annonçaient la rupture de leur relation avec le Qatar, marquant le début d'un blocus autour de ce pays, c'est les quatre pays étaient l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte qui accusaient le Qatar de soutenir des groupes terroristes dans la région et aussi d'être proche de l'ennemi historique, l'Iran. Le Qatar rejette bien évidemment ces accusations et refuse surtout de se plier aux exigences de ses adversaires. Ainsi, le Petit Émirat gazier veut montrer qu'il tient bon face à la tentative de, de blocus et qu'il poursuit ses projets, à commencer par le plus spectaculaire d'entre eux, l'organisation de la Coupe du Monde de Football 2022. Reportage Nicolas Falaise.
13: L'aéroport international de Doha. Les tableaux d'affichage en témoignent. Plus aucun avion ne vole entre le Qatar et l'Arabie saoudite. Les Émirats arabes unis... Bahreïn et l'Egypte. Ces quatre pays ont aussi interrompu leur liaison maritime et la seule frontière terrestre du Qatar, celle qu'ils partagent avec l'Arabie Saoudite, est fermée. Le pays s'est brutalement réveillé sous blocus le 5 juin dernier.
11: Quand c'était passé, en fait, c'était vraiment un choc, un grand choc pour, pour tout le monde parce que c'est un petit peu triste que ça se passe entre des pays qu'on qu est toujours une, une seule famille en fait.
13: Mouna Soulaïti a 32 ans, elle est qatarienne, elle a étudié en France et travaille aujourd'hui pour le service marketing de l'un des géants gaziers du Qatar. Nous la rencontrons dans une galerie commerciale du centre-ville de Doha.
11: Avec le temps, on a commencé à ouvrir les yeux et savoir comment les autres pensent. Mais c'était un choc en fait, parce qu'en même temps on croyait que c'était au niveau euh, politique, mais après ça a commencé à être au niveau euh, social. Il euh, y avait les familles qui s'étaient séparées en fait et c'était trop dur pour nous. Ma mère est égyptienne donc euh, maintenant elle est en Égypte, en fait et euh, depuis longtemps j'essaie d'avoir le visa parce que maintenant c'est de plus en plus très compliqué et c'est trop dur d'avoir le visa et ça me gêne quand même d'aller la, la voir et tout. Et même je vois la même chose qui se passe avec tout le monde qui sont des, euh, des membres de famille de, de pays de golf, de, des Émirats Arabes Unis ou des Saoudites. Au niveau de, de travail, il y a beaucoup de businessmen qui ont du business aux autres pays, par exemple en Égypte ou en Arabie Saoudite, que maintenant euh, ils ont vraiment perdu beaucoup et euh, c'est ça qui est bien affecté dans notre vie en fait.
13: L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et, et l'Égypte, euh, disent que le Qatar soutient des organisations terroristes dans, dans la région est trop proche de l'Iran. Euh, c'est l'image que vous, vous avez de votre pays
11: Pas du tout, en fait. C'était vraiment quelque chose qui est choquant, qui, qui vient avec des idées qui sont un petit peu bizarres. Parce que nous, le Qatar, c'est toujours contre le terrorisme, en fait. On a beaucoup d'organisations qui travaillent vraiment très dur à, à être contre le la, la terrorisme. Et, euh, je ne sais pas c'est quoi le but exact derrière dire quelque chose comme ça peut-être, c'est toujours euh, accuser un pays avec quelque chose de très faux, ça c'est toujours la, le jeu politique en fait qu'on qu ne comprend pas, c'est drôle même, moi je le trouve très drôle en fait, que des pays comme ça qui disent comme ça donc euh, ça c'est je comprends pas en fait.
13: C'est une crise profonde que traverse le Conseil de coopération du Golfe, l'organisation régionale qui regroupe les six monarchies de la péninsule arabique. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte ont présenté une liste de 13 demandes au Qatar. L'une de ces exigences concerne une chaîne de télévision. Al Jazeera dont il demande la fermeture. Depuis deux décennies, Al Jazeera s'est imposé sur les écrans du monde entier. La chaîne qatarienne affirme toucher 350 millions de foyers dans le monde. Nous sommes au siège d'Al Jazeera à Doha. Dans la région, s'active pour le lancement d'une séquence en direct. Après avoir travaillé pour Al Jazeera en arabe, Giles Strundle est aujourd'hui à la tête de la chaîne en anglais. En 2011, il y a eu ce
10: qu'on appelle les printemps arabes, durant lesquels Al Jazeera était en direct pour raconter les espoirs les rêves et les aspirations des gens qui manifestaient dans les rues. Depuis, nous voyons que certains régimes, certains pays, sont entrés en réaction contre les printemps arabes. Je pense que ces pays, et parmi eux, ceux qui imposent un blocus au Qatar, n'acceptent qu'un seul discours officiel, et qu'ils se sont sentis menacés par le discours que l'on entendait alors dans ces manifestations. Comme la situation a ensuite évolué, ils tentent de faire taire des médias comme Al Jazeera, qu'ils
13: considèrent comme une menace. They feel threatened by. Le Qatar n'a pas l'intention de fermer Al Jazeera, pas plus qu'il n'a l'intention d'expulser l'égyptien Youssouf al-Karadawi, considéré comme le principal penseur des frères musulmans dans la région. Naturalisé qatarien, Youssouf al-Karadawi a longtemps été la vedette d'une émission religieuse hebdomadaire sur Al Jazeera. L'expulsion de personnalités islamistes vivant au Qatar, c'est l'une des demandes formulées par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte dans leur bras de fer avec le Qatar. Mehran Kamrava est un chercheur irano-américain. Il travaille à l'université américaine de Georgetown, qui possède une antenne à Doha. These
14: were
10: Dès le départ, ces demandes ont été conçues pour être inacceptables. Elles ne sont pas faites pour être satisfaites. La fermeture d'Al Jazeera, par exemple, ce n'est même pas un point de départ. De même que la rupture des relations diplomatiques avec l'Iran. Donc les demandes ont été formulées pour que le Qatar ne puisse pas s'y conformer. Le but ultime de ces demandes, c'est de transformer le Qatar en un second Bahreïn. Bahreïn n'a pas sa propre politique étrangère, et il ne possède pas non plus sa propre politique sécuritaire. Il a confié sa politique étrangère et de sécurité à l'Arabie Saoudite. Et Bahreïn est une destination de vacances très agréable pour les Saoudiens qui viennent y passer le week-end. Et l'idée c'était, faisons la même chose avec le Qatar, faisons en sorte que le Qatar n'ait pas une politique étrangère et de sécurité indépendante. Donc posons ces exigences, et au moment de trouver un compromis, nous lui demanderons de changer radicalement sa politique étrangère, ce que le Qatar n'a jamais accepté jusqu'à présent.
13: Le Qatar est accusé de soutien au terrorisme par ses voisins avec lesquels il est aujourd'hui en, en conflit. C'est aussi un reproche qui lui est parfois adressé en, en Occident. D'où vient d'après vous cette accusation de, de soutien au terrorisme
10: on ne peut pas
13: nier qu'en Libye ou en Syrie, le Qatar a soutenu des
10: organisations terroristes, particulièrement les groupes affiliés à Al-Qaïda en Syrie. Mais c'est aussi ce que font l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Donc je pense qu'il est malhonnête que le Qatar soit montré du doigt. Là où le Qatar a complètement échoué, c'est qu'il n'a pas réussi à bâtir un discours expliquant son soutien aux organisations qui luttaient contre Kadhafi, puis contre Bachar al-Assad. Le Qatar a été mauvais en communication. Et en Europe, on estime que le Qatar soutient le terrorisme. L'analyse du Qatar, surtout après les printemps arabes, c'est qu'il y a un avenir pour l'islam politique au Moyen-Orient. Et à partir de là, que des groupes comme les frères musulmans doivent être impliqués dans le processus politique. Dans le cas contraire, si on ne les retrouve pas dans les urnes, alors ils deviendront des organisations terroristes. Et c'est là que réside la différence de point de vue. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis accusent le Qatar de soutenir les frères musulmans, ce qui, selon ces pays, revient à soutenir le terrorisme.
2: Le Qatar, c'est un peu figure de, de mouton noir. Les frontières euh,
8: saoudiennes entre l'Arabie saoudite et le Qatar sont fermées depuis ce matin. C'est quand même un coup dur pour l'économie du
13: Qatar, hein, qui est quand même en, en régression euh, ces dernières années. Lorsque la crise a éclaté le 5 juin dernier, beaucoup ont pensé qu'elle ne durerait pas, que le petit Qatar ne tiendrait pas longtemps face à la pression politique et économique imposée par ses voisins, et notamment la puissante Arabie saoudite. Six mois plus tard, aucun signe de pénurie dans les magasins du Qatar où les produits laitiers, les fruits et les légumes viennent désormais d'Iran et de Turquie alors qu'ils étaient auparavant importés des pays arabes voisins. Mais le Qatar ne s'est pas contenté de changer de fournisseur, il entend produire aussi une partie de ce qu'il consomme et c'est une ferme laitière, la ferme Baladna, qui est devenue l'emblème de cette démarche nouvelle. Au milieu d'un paysage désertique, l'homme qui nous conduit entre les immenses étables s'appelle John Doar. Ce fermier irlandais élève des vaches depuis des décennies au Moyen-Orient. Il a été recruté en mars dernier pour diriger la ferme. Quelques semaines plus tard, le blocus est venu bouleverser sa feuille de route. Nous voici avec lui face à une treilleuse rotative, une sorte de manège géant sur lequel les vaches montent et descendent pour la traite. Et donc John Dore est très fier.
14: Alors les vaches arrivent par ici, elles avancent toutes seules, on leur pose la treilleuse. Il faut 8 minutes pour qu'une vache fasse le tour complet. Et à la fin du tour, la traite est terminée, tout se détache automatiquement. Et il y a 100 places sur cette treilleuse rotative. Qu'est-ce
13: qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé pour cette ferme lorsque le, euh, la crise du Golfe a commencé au mois de juin
14: Disons qu'une fenêtre d'opportunité s'est ouverte. Nous voulions lancer l'élevage de vaches ici. et Nous avions fait des études de, de faisabilité et puis le blocus est arrivé. Nous étions prêts, nous avions le capital, et nous nous sommes lancés. Le pays était à fond derrière nous pour que le Qatar devienne autosuffisant en lait. Et c'est ce que nous sommes sur le point de faire. On parle de 120 à 150 millions de litres de lait par an, ce qui correspond en gros à 300 tonnes de lait par jour. Il faut 12 000 à 14 000 vaches pour arriver à ça.
13: Vous que c'est une, une révolution pour le pays
14: « Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, mais cet argent, vous ne pouvez pas le manger. Sans nourriture, vous n'avez pas de souveraineté. C'est de souveraineté dont il s'agit.
13: »« D'où viennent les vaches, les, les chèvres les, et les moutons, et comment euh, les avez-vous acheminés ici, au, au Qatar ?»« Des... Alors les 500 premières vaches sont venues
14: d'Europe par avion, et les 3500 autres sont venues d'Amérique, par avion également. Les 10 000 suivantes arriveront début 2018. »
13: par bateau cette fois-ci en provenance d'Amérique. Le Fonds monétaire international estime que la crise actuelle a pour l'instant un impact limité sur l'économie de la région, mais à plus long terme, le FMI estime qu'un bras de fer prolongé pourrait avoir des conséquences sur la croissance du Qatar comme de ses adversaires. Ce n'est pas du tout le discours que tient Youssef Al jaïda qui nous reçoit au 20e étage d'une des tours du centre de Doha, vêtu des habits blancs traditionnels des habitants de la région. Youssouf Al-Jaïda est le président du Qatar Financial Center, une plateforme destinée à faciliter les investissements étrangers dans le pays. Quitte à surprendre, Youssouf Al-Jaïda assure que la crise a des effets bénéfiques pour le Qatar et son économie. Beaucoup de multinationales
0: ne peuvent plus accéder au marché qatarien à partir des pays qui ont imposé le blocus. Donc pour maintenir leurs relations avec leurs clients, elles ont bien été obligées de mobiliser 4 ou 5 personnes pour couvrir le marché qatarien. Ce sont des affaires en plus pour nous. C'est le côté positif pour le Qatar Financial Center. Si on parle du Qatar maintenant, nous avons bâti de nouvelles alliances avec d'autres pays voisins. Nos relations sont plus fortes avec Oman. Nous avons une relation commerciale beaucoup plus intense avec la Turquie. Nous avons une relation plus forte qui est en train de s'établir avec l'Iran.
13: Est-ce que vous devez aussi, quelquefois, rassurer des investisseurs potentiels qui peuvent s'inquiéter de la situation politique du Qatar en crise avec ses voisins
0: Je voudrais dire, depuis le 5 juin, le Qatar est un pays différent. C'est un nouveau Qatar un Qatar plus fort qui est en train de naître. En six mois de blocus, beaucoup de réformes ont été initiées. L'accent est mis sur l'autosuffisance, avec des efforts pour produire notre nourriture, nos produits manufacturés, nos matériaux. Le pays devient aussi beaucoup plus libéral, ouvert et accueillant. Les visas ont été supprimés pour 80 pays d'un seul coup, du jamais vu dans l'histoire du Qatar. Et s'il n'y avait pas eu la crise, ce ne serait jamais arrivé. J'aime considérer l'aspect positif des choses. Cet événement a agi comme un
13: catalyseur. Ce discours volontariste, ce défi au blocus, on l'entend beaucoup au Qatar. Même si les habitants reconnaissent aussi que les prix ont augmenté, conséquence des nouveaux circuits d'approvisionnement qu'il a fallu improviser. Les citoyens qatariens ne sont pas les seuls concernés par les effets du blocus. Au Qatar, 90% de la population est étrangère. Ils sont plus de 2 millions de travailleurs venus des Philippines, d'Inde, du Bangladesh, du Pakistan, du Soudan. Ils travaillent sur les chantiers de construction, notamment ceux des infrastructures du mondial de football 2022 ou dans les commerces et les services comme cet employé philippin qui constate qu'une partie de la clientèle a disparu celle qui venait des pays qui ont rompu avec le qatar il y avait beaucoup de gens qui venaient
10: ici pour le tourisme d'arabie saoudite ou d'autres pays mais maintenant il y en a vraiment très très peu qui viennent visiter Dora. Ça fait moins de travail pour moi.
13: C'est mieux quand il y a plus de touristes ici. Vous avez vu d'autres changements euh,
12: sur les prix par exemple oui ça a changé
13: pour la nourriture les légumes par exemple les tomates sont chères d'autres choses aussi les tomates avant elles
10: coûtaient 2 rials et demi maintenant c'est 7-8 rials par kilo c'est cher pour la viande aussi pour moi c'est très difficile avant un poulet c'était 15 rials maintenant c'est 20 rials
13: c'est difficile pour les travailleurs étrangers comme vous euh, au Qatar Le salaire est le même,
10: mais les prix ont augmenté. J'envoie toujours la même somme d'argent à mes proches aux Philippines, mais
13: mon budget a diminué parce que les prix ont augmenté. Depuis quelques semaines, il y a un salaire minimum pour les travailleurs migrants au Qatar. 750 Rial, environ 170 euros. Nous sommes sur la corniche de Doha baignée par les eaux du golfe Persique. Il y a des bateaux traditionnels en, en bois, mais de l'autre côté de la baie, on voit surgir les silhouettes des immeubles ultramodernes du centre-ville. Et on remarque que plusieurs de ces bâtiments arborent des portraits géants de l'émir du Qatar, Tamim. Ces portraits accompagnés de louanges au chef de l'État, ils ont fleuri partout depuis le début de la crise sur les voitures, les commerces, les immeubles et même parfois les, les t-shirts des enfants. Globalement rien n'a changé. Alors, Ce qui a changé par contre, c'est cette énorme cohésion du peuple envers l'émir. Cela fait 20 ans que le français Patrick Roux vit au Qatar où il exerce comme ostéopathe. L'émir est donc, un jeune émir. Par rapport à son père, il n'y avait pas cette ferveur populaire qu'avait Sheikh Ahmad. Là, je peux vous dire qu'en l'espace de quelques semaines, il y a eu une montée d'une ferveur populaire envers l'émir qui n'existait pas avant. Cette ferveur autour de l'émir... Ce sont notamment ces, ces portraits de lui, ils, a, ils étaient là avant non, ou non, pas, pas si nombreux Non, non, il non, n'y avait aucun, aucun. C'est arrivé les, les portraits de l'émir qu'on voit maintenant partout sur les voitures, c'est arrivé après la crise. C'est un portrait devenu une icône nationale, le visage de profil de l'émir Tamim, la mèche rebelle et le regard qui semble défier ses adversaires. Après six mois de blocus, l'émir apparaît renforcé et le Qatar tient bon économiquement et diplomatiquement. Américains et Européens ont montré qu'ils n'avaient pas l'intention d'emboîter le pas à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à Bahreïn et à l'Égypte. Des responsables de ces pays ont récemment remis en cause le projet phare du Qatar, l'organisation de la Coupe du monde de football 2022, dont les infrastructures sortent de terre, comme ici au stade de Lusail, qui pourra accueillir 80 000 spectateurs. Pour l'instant, c'est une étendue sableuse où pousse une forêt de piliers de béton et de ferraille.
5: Uh,
10: Je m'appelle Tamim Lofti Al-Abed.
5: Je suis
13: le chef de projet du stade de Lusail pour
10: le comité organisateur.
5: Et là, nous sommes au milieu du terrain, dans ce stade
10: qui doit accueillir l'ouverture et la clôture de la Coupe du monde de football 2022, ici, au Qatar.
13: Cela fait six mois que dure... La crise du Golfe, avec un, un blocus imposé au, au Qatar par certains de ses voisins, est-ce que cela se voit Est-ce qu'il y a une conséquence euh, sur ce chantier Avec nos partenaires et, et nos, nos fournisseurs, nous
10: avons réussi à trouver source d'autres sources d'approvisionnement de matériaux. Et nous avons modifié nos voies d'approvisionnement.
13: Uh, Donc la réponse uh, à votre question est simple. Non, so il n'y a pas de
10: conséquence dues au blocus.
5: No. No due
13: y a-t-il un, un message que le Qatar et que les personnes en charge de l'organisation de, de la Coupe du Monde, comme vous, un message que vous adressez aux au pays qui au, ont rompu avec le, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et
5: l'Egypte. Le message ne s'adresse pas
10: à eux en particulier, il s'adresse au monde entier.
5: Le message, c'est que la Coupe du Monde est un facteur de paix, un facteur de développement et un facteur d'unité.
13: Et tout le monde est le bienvenu au Qatar en
5: 2022.
13: Au Qatar, six mois de blocus et de défis, reportage Nicolas Falaise, réalisation Pierre Chafonge.
1: Ici, Londres. Ici, Londres, à présent, avec euh, Alexander. Si Alexander, vous nous parlez cette semaine du Christmas Jumper Day. Mais qu'est-ce que le Christmas Jumper Day, Alexander
15: Bonjour Martin. Connaissez-vous le Christmas Jumper Day La journée du pull de Noël. C'est une campagne annuelle de collecte de fonds au Royaume-Uni, organisée par l'ONGI Save the Children. Le troisième vendredi en décembre, les Britanniques sont encouragés de faire une bonne action puisque celles et ceux qui, ce jour-là, portent un pull de Noël, s'engagent à rendre le monde meilleur et à faire un don au moins de un livre à l'association de Save the Children. Le Christmas Jumper Day a donc eu lieu ce vendredi 15 décembre, et j'ai pu constater des pulls à l'effigie de Rudolf Lorraine, bo un bonhomme de neige, ou le Père Noël, les sapins ou des pingouins. Le pull de Noël en laine tricotée, est désormais une institution, peut-être pas encore réellement en France mais en tout cas au Royaume-Uni. Les boutiques spécialisées se sont multipliées et leurs ventes s'envolent au moment des fêtes. Ici, toutes les stars de la télévision, de la chanson et du cinéma portent leur Christmas jumper. C'est une coutume respectée même dans les entreprises. C'est excentrique et kitsch pour de nombreux Anglais. D'ailleurs, c'est le film Bridget Jones qui a popularisé ce pull de Noël. Pour les fans de football, les joueurs d'Arsenal, comme Olivier Giroud, Laurent Koscielny et Alexandre Lacazette, se sont posés en pull de Noël. On peut aussi porter le Christmas jumper pendant le réveillon du 24. Personnellement, je n'ai jamais porté de pull de Noël ou de Christmas jumper, comme on dit ici. Alors, je vais me prêter au jeu pour la première fois euh, donc, euh, pendant la période des fêtes. Joyeux Noël à toutes et à tous.
1: Merci beaucoup, euh, Alexander, donc, pour toutes ces précisions autour du Christmas Jumper Day. Allez, pour euh, terminer l'émission ensemble, quelques brèves, euh, brèves politiques. Tout d'abord, vous le savez, hein, Laurent vauquier euh, a donc remporté dimanche la primaire euh, des Républicains. Large victoire donc pour euh, Laurent vauquier qu'il a emporté avec... 76,64 euh, des voix. Lundi soir, Laurent Vauquier euh, était sur le plateau euh, de TF1 et dans le même temps, c'était Xavier Bertrand, euh, Xavier Bertrand qui et démissionnaire, Xavier Bertrand, qui a en effet euh, décidé de quitter euh, le parti euh, Les Républicains dans la foulée donc, de l'élection euh, de euh, Xavier, euh, de, de Laurent Vauquier. Également, euh, cette semaine, dans l'actualité, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, les trois médiateurs nommés en juin dernier ont rendu mercredi un rapport sur ce dossier euh, piégeux. Emmanuel Macron a déclaré qu'il tranchera euh, d'ici fin janvier une décision, en tout cas, euh, finale, qui suscitera forcément hein, euh, des tensions on sans doute. En tout cas, un abandon du projet coûterait cher à l'État. C'est le Figaro qui relevait ce chiffre, 300 millions d'euros. C'est le montant estimé de la clause de résiliation que l'État devrait payer à l'entreprise privée Vinci si le projet ne se ferait pas. Et puis, enfin, dernière brève, elle concerne la Turquie et Recep Tayyip Erdogan cherche à s'imposer comme le nouveau leader de la cause palestinienne. L'occasion était en effet trop belle pour ne pas être saisie. Alors, alors que le monde arabo-musulman fait bloc contre la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, Recep Tayyip Erdogan recevait en grande pompe les dirigeants des représentants des 48 des 57 pays de l'Organisation de la coopération islamique, un sommet extraordinaire convoqué à l'initiative du président turc qui vise, selon ses propres termes, à coordonner l'action des pays musulmans une semaine jour pour jour après l'annonce hautement controversée de Donald Trump. Voilà donc pour les trois actualités, les trois informations qui ont marqué cette semaine euh, la rédaction de, de C'est l'Info.
0: C'est l'Info, votre double page, info du week-end, Arnaud.
1: C'est la fin de cette émission, merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à la préparer. Nous nous retrouvons euh, naturellement la semaine prochaine pour de nouvelles actualités avec une émission euh, tout à fait particulière. Franck vous en parlait en début euh, d'émission, euh, après sa chronique média. Nous serons en effet avec lui euh, à Barcelone. Plus que jeudi prochain, les Catalans sont appelés aux urnes pour savoir si oui ou non ils souhaitent réellement quitter l'Espagne et surtout eh bien, proclamer leur indépendance. Nous serons donc avec Franck depuis Barcelone pour essayer voilà d'analyser cette situation et puis aussi de prendre le, coup, euh, prendre le coup pour savoir comment réagit la population catalane et la population barcelonaise. D'ici là, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de semaine, un bon début de semaine prochaine. N'oubliez pas toute l'actualité en temps réel, c'est tirer l'info.fr et moi je vous retrouve donc la semaine prochaine. Salut à tous